0: Existem outros salvos, além dos que hoje são igreja. Efésios capítulo 2. Comentário de Imaru Persona. Lá em João capítulo, capítulo 4, versículo 3, começando no versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá junto da idade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, e aí continua a história desse seu contato com uma samaritana, que era uma impura, era uma mulher de um povo considerado impuro pelos judeus. Os samaritanos não eram judeus. Tanto é que quando um judeu viajava uh, da Judéia para a Galiléia, ele não cruzava Samaria, ele passava por baixo, cruzava o rio, eu acho que é o Jordão, se não me engano, ele passava por baixo, dava a volta e entrava de novo, fazia um caminho mais longo para chegar até a Galiléia. E, e o senhor não, o senhor passa por Samaria, e era necessário ele passar por Samaria porque tinha uma mulher ali samaritana de um povo gentil, de um povo que não era judeu, e ele era o ramo passando por cima do muro agora, ele ia ao encontro das necessidades dessa mulher, ele era o ramo passando, e é curioso que, quer dizer, curioso não, porque na palavra de Deus não tem nada nada assim que seja um acidente, né? um incidente ou um acidente, ele vai fazer isso, onde? Junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Olha que coisa incrível. Deus fazer lá de, chama lá de, de em Gênesis, né? fala na bênção de, de José, uh, o filho de Jacó, e agora vem os, o, esse filho de Jacó, esse verdadeiro, o verdadeiro José, vai se encontrar com uma gentia justamente na fonte de Jacó, no caminho, a fonte que Jacó tinha dado ao seu filho José. Essa é uma das maravilhas da palavra de Deus, quando a gente começa a pegar uma coisa lá atrás e vai e liga com outra coisa lá na frente, nós vemos que tudo faz sentido aí, daí tudo se forma como aqueles, aqueles quebra-cabeça, né, que a gente às vezes compra um quebra-cabeça de mil peças, espalha aquilo pela mesa, nada faz sentido, nada se encaixa. E aí aos poucos a gente começa e uma coisa encaixa com a outra, outra coisa encaixa com a outra. E de repente é aquele quadro maravilhoso que alguns até mandam emoldurar. Né? Eu já vi pessoas que emolduram aquilo e põe na parede, porque deu um trabalho tremendo. Mas fica uma coisa linda, uma foto maravilhosa. Assim é a Bíblia. Nós quando a enxergamos como uma, uma grande foto, uma gran, um grande quebra-cabeça, mas de verdade não é um quebra-cabeça que exige inteligência humana para montá-lo mas exige sim a direção do Espírito Santo. Essa passagem do versículo 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, eu creio que essa família de Deus ele esteja falando, se algum irmão achar outra coisa pode me corrigir, ele esteja falando no sentido de todos os que pertencem a Deus não exatamente que a família de Deus fossem apenas os judeus. Porque no capítulo 3, versículo 15 de Efésios, ele fala assim, versículo 14, Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A tradução melhor para isso aqui seria Do qual cada família nos céus e na terra toma o nome, porque no, no cômputo final, no, quando todas as coisas terminarem, haverá de, uh, Deus terá assim diferentes famílias ou diferentes grupos de pessoas salvas, não te, não serão todos iguais nesse sentido, uh, como a gente a gente vê o povo o povo de Israel o povo judeu eles terão as suas bênçãos na terra suas promessas serão cumpridas para eles na terra já a igreja tem suas bênçãos celestiais não terrenas nenhuma bênção foi prometida na terra para a igreja enquanto para Israel era dito a eles que eles teriam terra, rebanhos filhos, riquezas, prosperidade para a igreja foi dito que tendo o que comer e com o que vestir estejais vós satisfeitos e lá em Efésios fala também que fomos abençoados, como igreja, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, não nos lugares terrenos. Então, existirão diferentes famílias, diferentes grupos, alguns terrenos, outros celestiais. Nós teremos também, por exemplo, os abortos. Os abortos não fazem parte da igreja, mas estão salvos. Todo ser humano, quando ele é abortado, né, é, uma, é um ser humano, um feto, ele é um ser humano. Ele já tem vida humana nele, ele, é, ele tem uma alma, ele tem um espírito. E se ele é abortado natural ou artificialmente, ele está salvo. Ele está salvo e ele, vai, ele não, é, não faz parte da igreja. Ele, inclusive, os abortos, né, os abortados, eles são responsáveis por um grande número dos que estarão salvos no final. Nós sabemos que para que em tudo Cristo tenha preeminência, existirão mais salvos do que perdidos. Na contagem final, existirão mais salvos do que perdidos. E muitos desses serão ah, vindos de abortos ou de crianças ah, nascidas ah, natimortas, né, ou, ou crianças que morreram durante ainda a infância sem entendimento e sem capacidade de, de crer em Cristo, de entender o que estavam fazendo. Uh, haverá também os, os deficientes mentais que não têm capacidade de entender as coisas estão salvos estão salvos pela mesma obra de Cristo pelo mesmo sangue derramado na cruz do Calvário mesmo que não saibam disso mesmo que não entendam isso eles não têm os mesmos privilégios que tem a igreja que é uma classe uh, especial uma classe diferente de todas as outras portanto quando nós lemos no versículo 21 de Efésios 2, talvez esteja falando, não sei, uh, perdão, versículo 19, talvez esteja falando de família no sentido geral, se algum irmão puder me corrigir, uh, mas quando fala em 3.15, Efésios 3.15, aqui sim, uh, é cada família, cada classe de pessoas que existirão nos céus e na terra. E depois, quando essa terra e esses céus que agora nós vemos serão, forem destruídos, Deus criará novos céus e nova terra, onde também habitarão diferentes classes de pessoas. Um versículo importante para nós entendermos com relação à igreja é o versículo 20. Uh, muita confusão é feita no sentido, o irmão explicou a respeito dos, dos profetas que nós temos hoje, que não são os mesmos profetas que nos deixaram o Novo Testamento, Uh, o profeta, na verdade, ele é um porta-voz de, de Deus. Quando não havia a palavra escrita, o Novo Testamento escrito, os profetas recebiam diretamente de Deus a palavra para ser comunicada à igreja. Uh, esses profetas, quando deixaram a terra, que é os apóstolos e profetas, eles deixaram de modo que eles, uh, que eles pudessem, nós pudéssemos lembrar do que eles falaram depois que eles partissem. Pedro fala disso que ele fala da sua partida, que ele deixaria para que ele pudesse, pudesse ser lembrado aquilo que ele que ele ensinava. Uh, Paulo também, quando deixa o mundo, antes de deixar o mundo, ele fala aos anciãos de Éfeso, que depois da sua partida entrariam lobos, enganadores e, e etc., mas que eles deveriam então uh, se apegar a, a Deus e a sua palavra, e essa teria o poder de edificá-los. Isso em Atos capítulo 20 ele fala isso. Então esses apóstolos e profetas que fala no versículo 20 são aqueles que andaram aqui com o Senhor e com a igreja no primeiro século. Não existem mais. Cristo subindo ao céu, ele deu, deu dons aos homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Hoje existem evangelistas, pastores e mestres ou doutores mas não apóstolos e profetas. Por quê? E a, a, a própria figura da construção aqui uh, explica muito bem isso. Edificado sobre o alicerce dos apóstolos e profetas. Quando você vai edificar uma casa, você faz primeiro o alicerce, e aí vem com as paredes. O final do versículo, uh, versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós... Juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Agora vem as pedrinhas da parede. Cristo, a pedra angular do alicerce, os apóstolos e profetas como as outras pedras do alicerce. E uma vez feito o alicerce de uma casa, se nós contratarmos pedreiros diferentes, às vezes acontece, você contrata uma empresa para fazer a fundação, ela vem, faz a fundação e vai embora. Quando os pedreiros vêm levantar as paredes, eles não podem levantar a parede onde não tiver fundação. Eles têm que colocar os tijolinhos em cima do baldrame, em cima da, da, das vigas de concreto, ou da, da pedra que foi colocada, fora, o que eles colocarem fora vai cair, vai, vai, vai quebrar a parede, vai desmoronar. Então esse, esses apóstolos e profetas nos deixaram a doutrina dos apóstolos, e é sobre ela que nós construímos hoje, Eu somos construídos, somos edificados. Nunca fora dela. Então quando alguém fala, ah, o que nós vamos fazer, como é que a gente reúne, como é que...? vamos buscar... A doutrina dos apóstolos e profetas, porque é sobre essa doutrina que nós somos edificados e não sobre alguma nova ideia, alguma nova revelação, algum sonho, alguma profecia, alguma visão que nós tivemos. Não. Tem o alicerce já, nós somos da segunda parte, a segunda etapa da obra. Não existe outro lugar para se edificar a não ser sobre o alicerce. O que for feito fora do alicerce vai desmoronar, não vai, não vai ficar. E hoje nós vemos, infelizmente, na cristandade, boa parte do que é construído é construído fora da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Por mais belo, por mais alto que sejam, altas que sejam essas edificações, elas vão cair. Como cai, em, como cai em qualquer prédio feito fora do Ancestres. Visite responde.com.br visite também três minutosnet ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend